2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Osterruhe gekippt, Kanzlerin entschuldigt sich, will aber nicht die Vertrauensfrage stellen. Mögliche Reiseverbote, Bundesregierung erwägt Reisen in Urlaubsgebiete zu begrenzen. Und knapper Impfstoff, EU-Gipfel berät über einen Ausbau der Produktion und schnelleres Impfen. Die letzten Tage waren ja ein ziemlich heftiger Schlingerkurs. Zuerst verhängen Bund und Länder eine Lockdown-Verlängerung bis 18. April und eine fünftägige Osterruhe. Und dann kommt die überraschende Kehrtwende. Bundeskanzlerin Merkel kippt die Osterruhe und entschuldigt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Merkels Entscheidung hat vor allem erst einmal für Erleichterung gesorgt. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Die Opposition hat die Kanzlerin aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen und so zu prüfen, ob sie für ihre Politik überhaupt noch eine Mehrheit im Parlament hat. Das hat Merkel allerdings abgelehnt und heute steht sie gleich schon wieder im Bundestag, diesmal um eine Regierungserklärung abzugeben. Meine Kollegin Jasmin Becker lotst uns mal durch die aktuellen Entwicklungen. Jasmin, was für
3: ein Hin und Her. Wie hat denn die Politik in Berlin auf Merkels Kehrtwende reagiert? Es gibt einige Politiker, wie zum Beispiel FDP-Chef Lindner oder Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt, die der Kanzlerin erstmal Respekt zollen. Respekt dafür, dass sie sich in aller Öffentlichkeit entschuldigt und den Fehler auf sich bezieht. Auch Linksfraktionschef Bartsch sieht das so, fordert aber Kanzlerin Merkel trotzdem auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Und wie geht es jetzt weiter? Das ist wohl die alles entscheidende Frage. Der Beschluss von Montag stehe trotzdem, sagt Merkel, auch ohne die Osterruhe. Mit der Notbremse, mit der Möglichkeit
2: von regional zu entscheidenden Ausgangsbegrenzungen und Kontaktbeschränkungen,
3: mit dem Ausbau des Testens, natürlich auch mit der immer weiter verstärkenden Impfkampagne. Der Opposition reicht das nicht. Sie fordert eine weitere klare Ansage, wie die dritte Welle zu stoppen sei. Wie kommt denn die Entscheidung beim Handel und bei anderen betroffenen Branchen an? Viele begrüßen die Entscheidung, vor allem die, die davon betroffen waren. Der Handwerksverband ZDH zum Beispiel meint, die Bundeskanzlerin verdiene großen Respekt. Der Handelsverband Deutschland meint, das hier sei ein Signal der Vernunft. Immerhin würde man so einen zu großen Kundenandrang vermeiden. Und der Beamtenbund DBB findet, das sei ein vernünftiges Handeln. Die Osterruhe hätte nur weiteres Chaos produziert. Wobei das ja nun eh erstmal perfekt ist.
2: Tja, dann hoffen wir mal auf mehr Klarheit in den kommenden Tagen. Bis Ostern ist ja noch ein bisschen Zeit. Dankeschön, Jasmin. Die Osterruhe ist also gekippt, aber andere Corona-Einschränkungen gelten ja trotzdem und werden teilweise auch verschärft. Insbesondere Urlaubsreisen sollen reduziert oder noch besser gleich ganz gestrichen werden. Die Bundesregierung prüft jetzt, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland möglicherweise verboten werden können. Wie genau eine solche Regelung aussieht, ist allerdings noch offen. Die SPD im Bundestag hat aber schon mal klargemacht, dass sie gegen ein solches Verbot von Urlaubsreisen ist und die Reisebranche läuft Sturm. Die Bundesregierung hat Kurs und Kompass verloren, sagt der Präsident des Deutschen Reiseverbands Norbert Fiebig.
1: Die Bundesregierung versucht alles, um Reisen in Pandemiezeiten so umständlich und unangenehm wie möglich zu gestalten. Denn die Sorge ist groß, dass sich das Virus bei zu vielen Urlaubern wieder schneller ausbreitet. Manche stört das nur wenig. Der Run etwa auf die deutsche Lieblingsinsel Mallorca ist ungebrochen. Die Buchungen schießen dort in die Höhe. Die Reisebranche übt naturgemäß Kritik an der Ankündigung der Bundesregierung, zu prüfen, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland unterbunden werden können. Der Kurs der Politik. Politik sei ein Schlingerkurs heißt es. Tom Gerntke,
0: Nachrichtenredaktion.
2: Damit der Weg endlich wieder frei ist fürs Reisen und ein halbwegs normales Leben, muss die Impfkampagne endlich Fahrt aufnehmen. Allerdings sind die Impfstoffe in der Europäischen Union weiterhin knapp. Deshalb wollen Bundeskanzlerin Merkel und die europäischen Staats- und Regierungschefs heute darüber beraten, wie die Impfstoffproduktionskapazitäten kurzfristig ausgebaut werden können. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah geiserde ist inzwischen quasi Impfexpertin. Sarah, es muss dringend mehr Impfstoff her und es muss schneller geimpft werden. Das hören wir ja jetzt schon seit Wochen. Was will die EU denn konkret tun, dass das auch endlich klappt?
4: Ja, die EU will auch den Export von Corona-Impfstoffen schärfer kontrollieren als bisher und notfalls auch häufiger stoppen. So will man hier in Brüssel verhindern, dass Impfstoffhersteller ihren Lieferzusagen der EU gegenüber nicht nachkommen, gleichzeitig aber aus der EU in andere Länder liefern. Und genauso will man auch Länder, die selbst keine Ausfuhr von Impfstoffen oder Bestandteilen zulassen, aber dann wohl Impfstoffe aus der EU beziehen, sagen, so geht's nicht, wenn, dann müssen die Lieferungen in beide Richtungen gehen
2: also Exporte von Impfstoffen schärfer kontrollieren. Allerdings gibt es ja jetzt auch Streit über die Impfstoffverteilung innerhalb der EU. Österreich beschwert sich und hält die Verteilung für ungerecht. Ist das begründet?
4: Kommt drauf an, wen man da fragt. Die Absprache der EU-Länder sieht so aus, dass die EU-Kommission im Namen aller Impfstoffe beschafft. Und die dann auf alle EU-Staaten verteilt werden, in Abhängigkeit von der Bevölkerungsgröße. Wenn ein Land aber von einem bestimmten Impfstoff weniger will, als ihm eigentlich zusteht, dann können die anderen Staaten diese Mengen, die übrig geblieben sind, aufkaufen. Da kann man jetzt erstmal keine Ungerechtigkeit vorwerfen. Das wird sicher Diskussionen geben. Deutschland hat bisher jedenfalls kein Verständnis für die Forderung Österreichs gezeigt. US-Präsident Joe Biden will sich heute Abend beim EU-Gipfel ja auch dazu schalten.
2: Was soll denn da genau besprochen werden?
4: Also in den letzten Jahren unter Bidens Vorgänger Trump ist es ja nicht so gut gelaufen zwischen den USA und der EU. Und dementsprechend hofft man jetzt hier in Brüssel auf einen Neuanfang. Aus dem Weißen Haus heißt es, Biden wolle bei der Schalte unter anderem auf seine Vorhaben eingehen, das transatlantische Verhältnis wiederzubeleben und mit Europa beim Kampf gegen die Pandemie und gegen den Klimawandel zusammenzuarbeiten. Das letzte Mal, dass sein US-Präsident beim EU-Gipfel anwesend war, das war 2009 Barack Obama. Bidens Teilnahme heute Abend hat also auf jeden Fall Symbolkraft. Dankeschön,
2: Sarah, nach Brüssel. Unser Tipp des Tages heute für alle Mietwagenfahrer mit Handy. Rein ins Mietauto, Handy anschließen und losfahren. Für viele ist das mittlerweile fast so selbstverständlich wie das Anschnallen. Um beim Fahren Musik zu hören oder per Freisprechanlage zu telefonieren, ist das ja auch super praktisch. Wer das allerdings in einem Mietauto oder beim Carsharing macht, dem muss klar sein, das Auto speichert jede Menge Daten, sobald das Handy mit dem Infotainment-System des Wagens verbunden ist. Wir haben ADAC-Sprecher Johannes Boos mal gefragt, wie wir verhindern können, dass der nächste Carsharing-Kunde einfach unsere Telefonkontakte sehen und unseren Spotify-Account nutzen kann. Herr Boos, dass mein Leihauto Daten von meinem Handy speichert, daran habe ich ja noch nie gedacht. Was kann ich denn dagegen tun?
0: Wer mit dem Mietwagen oder einem Carsharing-Auto unterwegs ist, sollte zusehen, dass vor der Rückgabe des Fahrzeugs persönliche Daten gelöscht werden. Und zwar Daten, die aus dem Smartphone ins System des Autos übertragen werden, zum Beispiel Telefonbuchkontakte und Ähnliches. Diese Daten werden nämlich nicht automatisch gelöscht. Neben Telefonbuchkontakten geht es um persönliche Ziele im Navigationssystem oder den Zugang zum Konto des Musikstreamings.
2: Wie kann ich meine Daten denn löschen?
0: Es gibt die Funktion Smartphone entkoppeln. Damit wird aber nur die reine Verbindung zwischen Auto und Smartphone getrennt. Daten wie die letzten Ziele im Navigationsgerät bleiben aber gespeichert. Wer Mietautos und Carsharing nutzt, sollte das Infotainment-System des Fahrzeugs daher auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Je nach genutztem Modell muss man dabei aber tief in die Fahrzeugeinstellungen vordringen, um diese Funktion zu finden.
2: Das klingt ziemlich kompliziert. Gibt es denn andere Möglichkeiten, eine Datenübermittlung zu verhindern?
0: Wer nur telefonisch erreichbar sein möchte, sollte darauf gucken, dass bei der Kopplung des Telefons die Datenübermittlung abgelehnt wird. Dann wird zwar das Smartphone mit dem Auto gekoppelt, man kann Anrufe entgegennehmen, aber zum Beispiel das Telefonbuch wird nicht in das System des Fahrzeugs übertragen.
2: Dankeschön, Johannes Boos. Und zum Schluss gehen wir heute mal auf immobilien Wie wäre es zum Beispiel mit einem idyllischen Waldgrundstück an der mecklenburgischen Seenplatte? Komplett mit SED-Führungsbunker. Die von Bäumen überwucherte Schutzanlage mit Dekontaminationsschleuse liegt sogar in einem Naturschutzgebiet. Gerade mal 100 Kilometer nördlich von Berlin. Der DDR-Bunker wurde in den 1960er Jahren für den militärischen Ernstfall gebaut und wird heute meistbietend versteigert. Das Mindestgebot für die Bunkeranlage plus 5000 Quadratmeter Wald drumherum liegt bei 7000 Euro. Das ist ein echtes Schnäppchen. Stacheldrahtzaun inklusive. Neben dem SED-Führungsbunker steht auch noch eine andere Immobilie aus der historischen Mottenkiste zum Verkauf. Nämlich das Hauptgebäude des einzigen Fernsehgeräteherstellers der DDR, des RFT Stassfurt in Sachsen-Anhalt. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dane und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen!